0: Internhof,
1: der queere Podcast.
0: Hier wird es offen ausgesprochen. Chris, bist du jetzt endlich satt und zufrieden? Ja,
1: jetzt endlich. Wir hätten den Podcast nicht eher machen Nein, können. Das ist ja ganz Sonst lustig. Hätte mein Magen die ganze Zeit geknurrt und ich hätte mich nicht konzentrieren können. Wir machen jetzt schon seit einiger Zeit, ihr wisst es wahrscheinlich, die 16.8 Fasten Challenge. Challenge? Fasten Challenge. Ist das eine Challenge? Ich weiß
0: nicht. Keine Ahnung. Zumindest ist es da so, dass man 16 Stunden halt nichts essen darf und eigentlich wollten wir den Podcast heute schon richtig frisch früh aufnehmen, doch da hatte Chris Magen, beziehungsweise der liebe Chris was
1: dagegen. Ja, es, es wäre nicht funktioniert, Toni. <lacht> es, mich, es wäre ich, nicht gegangen. Das wäre einfach nicht gut geworden am Ende. Deswegen danke, dass du da wenigstens einmal auf mich Rücksicht genommen hast und da gewartet hast. Danke. Jetzt ja, finde ich, ähm, ist in Ordnung. Mein Magen bedankt sich auch.
0: Ja? Und du musst mich ja jetzt auch so akzeptieren,
1: wie ich hier bin, ich das, Tony, <lacht> mit dem Hexenhut. Ich habe dich schon immer so akzeptiert, wie du da bist, auch wenn du jetzt gerade hier mir gegenüber mit Hexenhut sitzt.
0: Ja, das könnte man jetzt komisch finden, Warum? wenn man mich nicht kennen würde. Ich finde ja irgendwie, es war ja jetzt vor kurzem erst Halloween das und ist. ich dachte mir so, warum verkleide ich mich nicht eigentlich jeden Tag? Weil ich sehe so scheiße
1: manchmal aus. Und sei nicht ganz so. Ganz ehrlich, so ein Hexenhut, der macht das doch einfach schon viel besser. Ich würde mich jetzt echt <lacht> fragen, wie viele Menschen nehmen dich nicht mehr ernst, wenn du mit diesem Hexenhut zur Arbeit gehst? Um, andere
0: Frage, wie viel nehme ich danach wirklich ernst?
1: <lacht> Weil sie Angst vor dir haben, dass du <lacht> deinen Zauberstab auspackst <lacht> Zauberstab. und sie verzauberst,
0: oder wie? <lacht> ja, wie du, als wir das in der kleinen Runde gefeiert haben, kamst du auf einmal mit diesem Hexenhut hier an und meintest so, Ganz ehrlich, einen Zauberstab
1: habe ich doch schon. Ja. Und ich dachte mir so, der Den. war so schlecht, aber ich musste dann einfach nur lachen. Weil mit dem kann ich auch Menschen verzaubern. <lacht> Herzlich willkommen zurück im Hinterhof. das Expecto
0: Patrono. Expecto das kriege ich auch hin. Da kommt ganz viel weißes Zeug raus. Ja, <lacht> und das macht am
1: Ende auch eine Figur.
0: Ja, manchmal. Kommt immer drauf an, auf wem es landet. Wir freuen
1: uns, <lacht> dass ihr wieder dabei seid hier im Hinternhof ich bin der Chris. Und ich bin
0: der Toni. Heute frisch und munter mit einer wunderbaren Hexenhutverkleidung. Genau. Das okay, jetzt mache ich den Podcast alleine weiter. Super. Was? Ich bin doch
1: tot. Du hast Ach, mich hast gerade gesehen. Avada -Gedavraht.
0: Das ist einfach ein hm. schöner
1: Zauberspruch. Weil der so schön grün ist, oder man ja. ich liebe ja grün. Du liebst grün. Genau. Apropos grün. Grün. Erklär mir doch bitte heute mal, Toni, was ist die Farbe deiner Unterhose, worin heute dein Zauberstab eingepackt
0: ist? Mmh, mein Zauberstab ist ja. heute in deiner alten Unterhose eingepackt. Ah. Für alle, die nicht wissen, welche Unterhose Christopher irgendwie gefühlt zwei Jahren getragen hat, es ist eine Massimo Dutti in Braun. Nein, oh. nicht braun, grau. Ich dachte auch gerade, Hä, ich sehe da was anderes, <lacht> aber okay. Es ist der Grau. Deine wunderschöne alte... O äh, sag ich schon. Deine alte Massimo Dutti. Die habe
1: ich gerne getragen, aber die sind mir an den Beinen zu lang. Ich sag dir eins, da drin kriege ich eben spanisches Flair. Ich habe heute, falls dir das interessiert... Was ich heute unten rumtrage. Ich
0: glaube. Ach so, mich. Ja. ja. Mich interessiert's. Ich wollte gerade sagen, so ihr habt gar keine andere Wahl als einfach ihr diesen müsst, kurzen Abspann mit zuzuhören.
1: Ihr, ihr müsst euch das jetzt anhören. Aber ich, Toni, frag mich das doch okay. mal. Okay. Chris, ja. Welche Unterhose trägst du? In welcher Unterhose ist dein Vollmond so eingepackt? Das ist sehr schön, dass du mich das so ganz zufällig jetzt fragst. Ja. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet mit dieser Frage. Ich trage heute so wie mein spanisches temperament halt in mir drin ist eine rote Unterhose. Manchmal ist auch was anderes in mir drin. Auch spanisches temperament. Ich kann das mit dem R gerade nicht. Temper Temperamento. Tempr geht nicht. Temper Nee, wird nichts. Ich lasse es sein. Temperament. Temperament äh, rot.
0: Das letzte Mal hast du ja meine Frage richtig beantwortet. jawohl Das war auch sehr leicht so im Nachhinein betrachtet. Jetzt muss ich deine Frage beantworten. Ja. Das ist richtig. Und da bin ich sehr gespannt, ich, weil
1: dann steht es drei zu Also dann, dann kriegst du ja was. Ja. ich Jetzt setzt mich das natürlich vollkommen unter Druck. Du Zauberstab in dein Gesicht. Das ist nichts Besonderes für mich. Also ich habe mir dann schon was Besonderes überlegt. Aber zuallererst musst du natürlich die Frage beantworten. Und ich habe mir das bei dir ein bisschen abgeschaut. Denn du hast diese Frage mir schon mal gestellt. Und ich dachte mir, jetzt drehe ich den Zauberstabspieß mal um mhm. und frage dich das. Du hattest mich damals gefragt, es geht immer noch nicht mit dem R. R gefragt, ja. Was? Was? Womit ich mein erstes Geld verdient hatte, war deine Frage und diese Frage habe ich jetzt auch an dich. Womit habe ich mein erstes Geld verdient? Puh. Und ich sage mal so, ich gebe dir einen Tipp. Oh, danke Es schon. war ein Ferienjob im Krankenhaus. Ähm, okay,
0: also Du hast Geld verdient ähm, in dem Ferienjob im Krankenhaus. <lacht> ja,
1: aber <lacht> was habe ich einloggen. was habe ich da gemacht?
0: Darum geht's, dass hier das ist äh, Antwort eingeloggt. Du hast im Krankenhaus gearbeitet. <lacht> Punkt. Das täte <lacht> <zählt Doch>, nicht. <lacht> doch, das Nein. Stimmt. Was was hast du da gemacht? Na genau. ja, ähm, Schülerarbeiten. Na, aber
1: was ist das für mich? Schüler Schülerarbeiten. Darum
0: geht's doch. Du hast bestimmt in der Wäscherei mitgearbeitet. Ich glaube, bei Patienten, das könntest du nicht, so wirklich. Du hast in der Wäscherei gearbeitet.
1: Und das ist äh, nicht richtig. Ich habe damals Langzeit-EKGs äh, gelöscht und sauber gemacht. Das ist ein Job? Ja, das war ein Job damals. Zwei Wochen lang habe ich das gemacht. Na gut, wer muss das ja
0: sauber machen. Stimmt schon.
1: Aha. Mhm. Dann ist das
0: so. Ja, ich akzeptiere mein Schicksal. Ich bin gespannt, ob du dir überhaupt was Kreatives ausgedacht hast. Weil meistens hast du gar keine kreativen Ideen. Die nimmst du dir immer von mir. Soll ich jetzt Das ist, ist ein ja Mundraub, den ich, du da ich betreibst. Ich trete dich hier gleich ab.
1: <lacht> Dann mache ich den Podcast alleine. Also du, du, du machst den
0: allein. Ja. ja. Da bin ich ja mal gespannt. Also da bin ich ja mal richtig gespannt, weil ich glaube, manchmal bist du auch nicht lustig. So, ne? jetzt jetzt ist gut hier. Wo ist die Taste, um
1: dich abzuschalten? Da. Siehst du, da geht's ja schon <lacht>
0: Nein, kannst du rein, kannst du rein.
1: Wie nimmst du dich jetzt? Ich bin nämlich doch die ganze bist Zeit. Bist du jetzt nett zu Ich mir? bin einfach nur mal ehrlich. Sorry, kann ich nichts für, ist so. Ach, ist man das so? Mit 30 wird man dann wird man dann so? Man ist schon vorher ehrlich. Ja? Warum sollte man vorher nicht ehrlich sein?
0: Nee. <lacht>
1: Sag doch, du bist so unkreativ. Also, 30, schönes Alter. Finde ich auch. Jetzt werden ja wir, wir sind ja schon 30, ich ja schon ein bisschen länger als du. Aber in unserem Freundeskreis, wir hatten jetzt auch nach und nach alle irgendwie 30. Ja, wir hatten dieses Jahr drei, nein, zwei, 30.
0: Geburtstage. Ja. Und es stehen jetzt bald noch 30. Geburtstage mit
1: an. Nicht 30, aber zumindest ein Paar.
0: Ja, ein Paar. Und das ist halt irgendwie so ganz lustig. Ich hatte nämlich mit meiner Kollegin vor kurzem ein Gespräch. Da ging es halt eben auch so darum, ja, 30, und da haben wir dann über unsere Beziehung mal ganz kurz gesprochen. Okay. Da kam nämlich dann die Frage auch so, okay, du wirst jetzt 30, du siehst nicht aus wie 30. Ich so, danke <lacht> Dankeschön. Mhm. Mhm. Da werde ich gleich ganz rot. Meine Stimme geht hoch und ich du wirst ganz jetzt feucht an. in der Hose. <lacht> ja. <lacht> Da läuft's. Ähm, und da hat sie zumindest so gesagt, krass, und wie lange bist du schon mit deinem Freund zusammen? Und ich so, oh, da kommt dann wieder die schwierige Frage. Ähm, neun Jahre? Mittlerweile sind es neun Jahre. Mhm. Wir hatten jetzt unseren Jahrestag auch vor kurzem. Und da hat sie nur so gemeint, cool, weil sie kennt von vielen Paaren auch, dass nochmal so ein ganz starker Umschwung in den 20 Zwanziger ihres Lebens stattfindet. Ja, das dass viele Leute, viele Personen aus dem Freundeskreis gerade so mit Mitte 20 nochmal einen Umschwung hatten, dass sie mit einem Partner vielleicht schon sehr lange zusammen gewesen sind und dann gemerkt haben, ah, das funktioniert nicht mehr, man hat sich auseinandergelebt, es gab bestimmte Situationen und dadurch ist es halt einfach dann auseinandergegangen. Und ich gedacht habe so, okay, krass, dann kam noch die
1: Antwort von ihr dazu, aber das ist ja auch normal. Ja, das finde ich auch, das ist ja wie mit dem Geschmack, der verändert sich ja auch. Nein, 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 so nicht, normal, nicht deswegen nee, normal, nee, sondern okay. sie
0: meinte dann, weil es kommt ja sowieso nochmal zu einem sehr starken Umschwung
1: in diesen zwanziger er Jahren. Ja, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ich glaube, man ist irgendwann in diesem Alter so an diesem Punkt angekommen, wo jetzt zum Beispiel ich mich gefragt habe, ist das alles so, wie ich es möchte? Läuft mein Leben so, wie ich es mir vorgestellt habe? Mhm. Oder ist da irgendwas, was ich ändern muss, damit ich glücklich und zufrieden bin? Und für diese
0: Bezeichnung dieser Existenzkrise mhm. gibt es ja tatsächlich ein Wort. Die
1: Quarterlife-Crisis.
0: Ja. Und das habe ich so gedacht, klingt wie Quarterback. Also eigentlich Back, Quarter ist super So ein drin. Viertel, so ein
1: Viertelding. <lacht> ist halt drin. Mhm, ist drin. So ein
0: Quarterback in dir, nicht schlecht.
1: Das ist schon interessant. Du verstehst nicht
0: mal meine Wortwitze. Nein, den, den
1: habe ich jetzt echt nicht verstanden. So mit, was quarter, ja, ja. back,
0: back, quarter. Wenn man es erklären muss, dann ist es nicht mehr lustig. Ich glaube, es war vorher auch nicht lustig. Doch, ich fand es <lacht> lustig. In meinem Kopf was? hat gerade eben so. so, der innerliche kleine Toni hat gerade eben schon so mit der vorgehaltenen Hand
1: gelacht. <lacht> Dein Quart. Quarterback. Quarter, ja. back. Okay. War toll. Ich habe es okay. nicht verstanden, aber gut. Aber okay. Aber ich, ich darf nicht noch mal Nein, erklären. Nein, ich versuche nicht. Vielleicht höre ich es, wenn ich es dann noch mal höre. Vielleicht merke ich es dann. Ja. Aber ich also, also Zumindest heißt es also,
0: Quarter-Life-Crisis. Ja. Und diese Quarter-Life-Crisis habe ich dann mir einfach noch mal so ein bisschen herausgesucht, habe recherchiert und habe dabei gesehen, dass es einerseits halt durch diese ganzen Impulse kommt, man ist im Erwachsenenalter. Mhm. Also man ist dann wirklich angekommen, das geht meistens so los ab 21, ja. wo dann halt wirklich so dieser gesamte pubertäre Prozess halt eben beendet ist, mhm. wo dann halt auch schon so die ersten Dinge abgeschlossen sind, wie ein Schulabschluss, vielleicht auch schon die Ausbildung, das ähm, Studium, vielleicht, Studium schon. vielleicht schon, beziehungsweise ja. es geht ja ab 21 los. Na ja, ja, gut, ja. das kann ja auch mhm. dann sein, dass es ein bisschen später kommt, was ich halt so und, sagen. und ähm, dann halt auch so generell diese ganzen Hinterfragungen noch mal stattfinden. Hm. So, was ist der Sinn des Lebens? Ganz hochgestochen. Ist es wirklich der Sinn, dass ich jetzt hier in meinem Studium da sitze und halt eben genau das machen möchte? Hm.
1: ich würde tatsächlich Existenzkrisen. Ich würde tatsächlich behaupten, dass das mit 21 oder auch 22 vielleicht jetzt noch nicht so groß ausgeprägt ist bei der Mehrheit. Sondern ich denke tatsächlich, so also auch aus eigener Erfahrung, dass das eher so kurz vor der 30 halt stattfindet. So 26, 27, so in dieser Drehe. Weil ich habe so den Eindruck, dass gerade so die 30 für viele so ein rotes Tuch, das heißt doch dieses Sprichwort, glaube ich, so ein rotes Tuch ist. Die magische Zahl. Ja, so eine magische Zahl, wo man so viele Sachen erreicht haben möchte schon. Und bis dahin das und dies erlebt haben möchte, Daher denke ich tatsächlich, dass diese Quarterlife Crisis dann eher so am Ende der 20er auftritt
0: mhm. als am Anfang. Also ich kenne, gerade weil du das ja gesagt hast, so mit diesem Ende und Anfang mhm. dieser 20, ähm, ich kenne viele, die halt sagen so, boah, 30 ist eigentlich voll super. Und dann kenne ich aber auch viele, die sagen so, wie du gesagt hast, diese 30, das ist nochmal so, ein, so, ein, so eine magische Zahl. Ja. Ne? Das ist einfach krass. Hm. Und ja, wir hatten dann einfach so ein bisschen darüber geredet und ich habe mir gedacht, krass, hatte ich eine Quarterlife Crisis. Und
1: hattest du eine?
0: Ich würde für mich selber sagen, im beruflichen Sinne nicht. Im beruflichen Sinne, klar wollte ich mal, oder habe ich überlegt, ist es wirklich das Richtige? Aber da hatte ich jetzt in dem Sinne nicht eine Krise, sondern ich habe für mich selber einfach geschaut, wo funktioniert das? Wie funktioniert das? Gut, vielleicht habe ich die Krise einfach anders bewältigt, mhm. indem ich halt gesagt habe, hier, ich wechsle jetzt einfach nochmal die Krankenhäuser. Ja, Weil oder? ich war ja in verschiedenen Krankenhäusern, ja. klingt jetzt als wäre es vier gewesen, aber es waren halt bisher drei. Und, dass ich halt wirklich so gesagt habe, jetzt kann ich mit meinem Beruf nochmal gucken, ist es wirklich das Richtige? Ist vielleicht einfach der Bereich das Richtige? So könnte ich mir vorstellen, hat sich das vielleicht wieder gespiegelt. Finde ich nicht sehr stark. Viel stärker fand ich, dass diese Krise sich in unserer Beziehung halt teilweise breit gemacht hat. Und wie alt warst du da? Oder, oder anders gewartet? Ich glaube, das war halt, wo wir hier zusammengezogen sind. 2017, 2018. Also vor sechs
1: Jahren. Ja.
0: So, bevor wir den Podcast angefangen haben, ja. da hatten wir ja auch YouTube und ähnliches. Und da habe ich ja schon sehr oft so Zweifel gehabt mhm. und dann halt wirklich auch überlegt, ist es wirklich das Richtige, mit ihm zusammen zu sein? Sollte es vielleicht doch irgendwie noch was anderes sein? Ja. So ganz viele Kleinigkeiten, dass ich halt mich immer wieder zurückgezogen habe und ja, teilweise halt wirklich auch in mich, in mich gegangen bin mhm. und gesagt habe, ist es wirklich der Richtige? Will ich das jetzt noch länger? So war in der Richtung.
1: Und da wie bist du dann aus dieser Lage, sage ich mal, aus dieser Krise herausgekommen. Also, wie wir hast du das viel geredet? Wie hast du das Falls du es nicht mehr weißt,
0: Chris, wir haben sehr viel miteinander geredet. Okay. So wie in dem Podcast. Wir haben sehr viel miteinander geredet. Mhm. Du hast auch, glaube ich, sehr viel gelernt für dich selber. Fand ich zumindest. Ich fand das immer sehr schön. Du weißt ja auch, dass ich reden ist ja meine Sprache der Liebe. Ja. Kompliment guckt er mich ganz starr an und sagt, ja, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, weil ansonsten kommt die Quarterlife-Kreise wieder hoch. Ähm, dass das ja eigentlich alles so schön gewesen ist, dass ich das mit dir zusammen bewältigen konnte, wo ich dann gesagt habe, okay, oder was heißt gesagt, ich habe für mich selber festgestellt, okay, es funktioniert und es ist was Funktionierendes, was Gutes, was mir gut tut mhm. und damit ist es für mich der Punkt, dass ich sage, ich möchte weiterhin eine Beziehung mit ihm führen.
1: Ja, gib mir mal jetzt deine gib Hand. Hand. Die ist ja ganz Prost. kalt. Deine Hand, ja.
0: Prost. Jetzt habe ich dich
1: angelegt, oh. jetzt gehörst du mir. Jetzt wirst du mich nicht mehr los. Und war ich witzig? Du
0: warst jetzt gerade sehr lustig.
1: Siehst du, und umso besser ist es doch, dass du deine Quarterlife Crisis. Was hast du gesagt? 2017, das heißt, da warst ich du Ich würde sagen,
0: ab 2017. Da warst das du 24,
1: 25 Jahre alt. Ich
0: glaube, die ist aufgetreten, als wir zusammengezogen sind. Ja, da warst du halt 24, 25 Jahre alt. Ja. Und das hat ja auch ein bisschen gedauert. Ich fand es jetzt nie extrem ausgeprägt. Hm. Aber natürlich so dieses Hinterfragen, was ich jetzt so gelesen hatte mit dem, ist es wirklich das Richtige? Will ja. ich das wirklich noch weiter? Will ich das wirklich noch länger? Hm. Das hatte ich, glaube ich, so in unserer Beziehung am meisten. Und das ist das, denke ich, was meine Kollegin meinte, dass viele Paare, mhm. die sich halt vor den 20ern halt kennengelernt haben oder so in den frühen Zwanziger kennengelernt haben, dass diese Quarterlife-Crisis dann halt sehr viel Einfluss hat auf die Beziehung
1: ja. und dass es da halt dann eben zu sehr vielen Trennungen kommt. Hm, Interessant. Weil ich zum Beispiel hatte das auch, würde ich behaupten, aber ich hatte es eher weniger auf unsere Beziehung, sondern vielmehr so auf meine berufliche Zukunft und auf meinen, auf meinen, wie sagt man, auf meinen Beruf halt, was ich jetzt mache. Ich habe ja nun studiert und habe mich dann immer wieder doch mal gefragt, ist das eigentlich das Richtige, was ich hier tue? Mhm. Warum studiere ich das eigentlich? Und ist der Berufswunsch, den ich damit verfolge, überhaupt noch der Richtige? Will ich das eigentlich noch? vor allem auch als ich dann ja gemerkt habe okay ich bin jetzt auch schon 30 und da, ich muss ja jetzt irgendwann mal fertig werden mhm. das war zum Beispiel da eine ganz große äh, Sache bei mir so drin als es darum ging nach meinem Bachelor mache ich weiter studiere ich weiter oder suche ich mir einen Job wo dann auch die die 30 über mir geschwebt war und wo ich mir dachte ich muss doch eigentlich jetzt in dem Alter schon längst fertig sein und arbeiten mhm.
0: Und da habe ich ja, das weiß ich auch noch, das saßen wir hier ungefähr, wie wir jetzt, gegenüber sitzen. Und du sagtest zu mir, ich weiß nicht, ob ich wirklich noch studieren soll. Ich
1: hatte ehrlicherweise eine Zeit lang keinen Bock mehr zu studieren. Und ich weiß nicht, ob ich das noch möchte.
0: Ich war schon ein bisschen aggressiv innerlich, weil ich für mich gedacht habe, Chris, du hast ja die Möglichkeit zu studieren. Du hast auch noch die Möglichkeit, einen Master mit dran zu hängen. Du hast noch so viele Möglichkeiten
1: und sagst jetzt hier, ich glaube, ich höre auf. Am Ende habe ich es ja noch nicht getan und ich bin auch zufrieden und glücklich, dass ich es äh, durchgezogen habe. Aber trotzdem war das für mich so diese Phase, wo ich mir dachte, jetzt, jetzt ist, ist es halt, es muss jetzt fertig werden, weil 30 halt. Mhm. Und wir haben auch unsere HinterhoflauscherInnen mal gefragt, ob sie diesen Begriff Quarterlife Crisis schon mal zuvor gehört haben. Und dann ist es tatsächlich so, dass. 72 Prozent unserer lieben Hinten in die abgestimmt haben, vielen Dank übrigens dafür, Dankeschön, dass sie diesen Begriff vorher noch nie gehört haben. War mir vorher auch kein Begriff. Ich kann das vorher ehrlicherweise auch nicht. Ich habe
0: jetzt auch nicht das Gefühl, in unserem Freundeskreis zum Beispiel, dass es viele Freunde gibt, die halt mit Mitte 20 oder Ende 20 hin, dass da nochmal so dieser Beziehungsumschwung zum Beispiel kam. Das
1: nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass bei uns im Freundeskreis tatsächlich doch viele, die auch gerade so jetzt auf diese 30 zusteuern, ein großes Problem damit haben. Hm. So mit dieser 30. So, ich muss mit 30 am besten schon geheiratet haben. Ich möchte bis 30 auf jeden Fall schwanger gewesen sein. So viele Freundinnen von uns sagen das ja immer wieder. Oder mit 30 möchte ich das schon mit meinem Partner erlebt haben. Hm. Wo ich tatsächlich mich letztens auch mit einer Freundin von uns, wir nennen sie jetzt mal Judy, unterhalten habe, wo ich sie auch gefragt habe, Judy, warum denkst du, ist das so, dass gerade viele Menschen so mit dieser, oder gerade so diese 30 als diesen Knackpunkt sehen? Bis 30 muss ich das und das erlebt haben. Warum denn diese 30?
0: Würde ich jetzt, also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ja, 30. Jetzt überleg mal, mit 30 ein Kind zu bekommen, das ja. erste Kind. Dann bist du, oder dann ist das Kind, sagen wir mal, es geht mit 18 raus mhm. aus dem Elternhaus, dann bist du 48. Das heißt, mit 30 hast du eigentlich noch sehr viel von dem Kind für dich selber, als wenn du es jetzt zum Beispiel mit 40 bekommst mhm. und das Kind erst mit 58 zum Beispiel dann aus dem Elternhaus rausgeht.
1: Ja, das, also dass das Alter bei bei den Frauen oder auch die biologische Uhr betrifft, das verstehe ich. Genau,
0: die Menopause rückt ja auch irgendwie im, im ja. Kopf immer ein bisschen näher. Und ich finde, mit Anfang 20 habe ich mir zum Beispiel nicht so viele Gedanken gemacht oder hm. teilweise auch gerade viel Gedanken gemacht. Aber ich habe mir jetzt nicht so viele Gedanken darüber gemacht, dass ich jetzt ein Kind und ähnliches haben möchte. Und dass ich jetzt unbedingt einen Freund brauche oder so. Klar war das immer im Hinterkopf, aber es war nie so präsent. Ja. Und dann so mit 30 ist halt einfach nochmal so ein großer Abschnitt, wo ich zum Beispiel auch das Gefühl habe, ich habe jetzt einiges erreicht, ich habe einige gute Sachen erlebt, ich bin gefestigt in meinem Leben. Mhm. Ich habe vielleicht auch diese Quarterlife-Crisis durchgemacht und habe für mich festgestellt, dass ich so, wie ich jetzt lebe, gut lebe
1: oder habe was daran geändert. Okay, aber warum ist dann so diese 30 so dieses große Ding? Weil es rund ist. Ach so. Das ist die einfache Erklärung, rund sagen, ist. Ich würde sagen, weil es rund ist.
0: Das ist doch so, warum ist die, die 40 so
1: groß? Ich
0: sage ja tatsächlich. Warum ist die
1: 20 so groß? Die 18
0: ist groß, weil man das auf einmal
1: ich. ist, genau. Aber so die 20 war für mich zum Beispiel gar nicht groß. Ich würde tatsächlich auch behaupten, 30 ist das neue 20. <lacht> okay. Weil wenn ich jetzt mal zurückblicke, ich möchte jetzt nicht nochmal 20 sein. Mhm. Ich bin jetzt gerne 30, weil ich finde, mit 30 habe ich echt viel mehr schon erlebt, als ich erlebt habe, als ich 20 war. Das stimmt.
0: Das geht mir genauso. Das hat mir damals auch in dieser, in dieser Beziehungskrise bei uns mhm. sehr geholfen, dass ich halt auch gesehen habe, krass, was wir eigentlich alle schon so erlebt haben, wo wir schon unterwegs gewesen sind, was wir so gemacht haben und was wir halt auch so miteinander entwickelt haben. Ja. So auch an sexuellen Auslebungen. Fand Klar. ich irgendwie alles geil. Das und das hätte ich, glaube ich, mit Anfang 20,
1: wäre ich, glaube ich, zu sehr noch auf mich selbst bezogen gewesen. Das finde ich halt auch, dass da 30 irgendwie für mich jetzt so eine ganz angenehme und lockere Zahl ist, wo ich jetzt gar keinen Druck habe. Aber du bist doch gar nicht mehr 30. Ja, oder seitdem ich 30 Boah. bin, ist das für mich kein Problem, 30, äh, über 30 zu sein. Du bist ja aber auch nicht mehr 30. Ich sage über 30. Du bist jetzt wie alt nochmal? Kannst das du das nochmal ganz kurz? 32. Ich habe damit Zwei kein Problem. Oh. Ich kenne oh. einige Menschen, die oh. da ein Problem mit haben, wenn sie 35 <lacht> oder 36 Jahre alt sind. Oh. Und dann das zu sagen, ich bin 36, die fühlen sich dann irgendwie alt, wo ich mir denke, wenn ich 36 wäre, fühle ich mich doch noch nicht alt.
0: Wir hatten uns ja zum Beispiel vor kurzem mal, wir nennen ihn jetzt mal Carsten, getroffen. Ja. Und wir haben miteinander geredet und dann wollte Carsten halt noch mal wissen, so wie alt seid ihr eigentlich? Und ich so, ja, ich bin 30 und Chris ist 32. Und er so, was? Ihr seht ja
1: überhaupt nicht so aus. Das
0: ist auch ein Kompliment.
1: Ja, natürlich. Am Ende ist das ja nur eine Zahl. Ja. Es kommt ja immer darauf an, wie du dich fühlst. Sagt man doch so dieses Sprichwort. Ja. Ich finde tatsächlich, wenn du innerlich dich mit 36 alt fühlst, zum Beispiel, oder mit 35, was auch immer, dann benimmst du dich, glaube ich, auch so. Und dann festigst du das in dir drin und dann bist du schon mit 50 gefühlt kurz vor der Grube.
0: Hm. hm. Witzig, weil ich, wie gesagt, gerade mit Carsten das Gespräch hatte. Und Carsten ja aber auch nicht im gleichen Zug, aber bei einem anderen Tag eine Situation war, dass er halt eben eine Nachricht bekommen hat, hallo Daddy. Ja, und das, und das hat Carsten überhaupt nicht gefallen, wo ich gesagt habe, so lass die andere Person auf Grinder doch einfach Daddy zu dir sagen, aber du bist kein Daddy, du siehst doch gut aus. Mhm. Was ist jetzt dein Problem dabei? Nimm es, dabei? Dir, nicht an, Nimm es dir nicht an. Aber für Carsten war das schon so er wurde da auf sein Alter reduziert, gut, Carsten war jetzt dann nochmal drei Jahre älter als du, aber für ihn war das, glaube ich, schon sehr emotional, dass ja. er da von anderen Personen als Daddy bezeichnet wurde, wo ich gedacht habe, so, Alter, es ist doch nur eine Zahl, wie du schon gesagt hast. Wenn das hast.
1: jetzt zu mir jemand schreiben würde, Daddy, denke ich mir so, na gut, dann bin ich halt dein Daddy. Ich bin
0: ich, der junge Daddy. Ich bin der <lacht>
1: Ja, Oh ja, <lacht> Die, Dilfs. Die Dilfies. Aber das meine ich damit. Das ist ja eigentlich am Ende nur eine Zahl. Und es, es kommt doch viel mehr darauf an, wie du dich fühlst. Hm. Und deswegen habe ich noch nie ein Problem damit gehabt, wo ich noch nicht 30 war, auch 30 zu werden. Und jetzt, seitdem ich über 30 bin, ich sage mal so, läuft.
0: Ja, also ich muss auch für mich sagen, ich merke für mich selber, nicht das Alter an und für sich. Wurde mir aber auch von so vielen Leuten gesagt, so, ja, mit 30, da brauchst du doch auch gar keine Gedanken machen, da bist du noch in der Blüte deines Lebens. Gerade erst beginnt der Verfall. Das spitzt sich dann alles immer mehr zu, wenn man 40 wird. Und da glaube ich dann halt auch, das ist dann wieder so diese magische Zahl, wo es dann halt schon
1: wieder so in die Richtung geht. Mh, jetzt das ist es schon wirklich
0: Schwierig werden.
1: Wobei ich echt ich muss ehrlich sagen, wenn wir jetzt an die 40 denken, ich denke noch nicht an die 40, aber das denke ich tatsächlich ist dann doch schon so ein Meilenstein irgendwie. Aber wenn du dann noch so aussiehst wie jetzt? Dann denke ich mir, alles läuft gut. Eben, läuft Alles richtig jetzt. gemacht. Aber würdest du jetzt, was würdest du jetzt eher sagen? Mit 30, da geht das Leben erst so richtig los oder mit 30, naja, jetzt müsste wir schon langsam ein bisschen runterfahren, weil es bald vorbei so. In Anführungsstrichen.
0: Hm. Naja. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich so viele tolle Erfahrungen gemacht habe, so jetzt in meiner Altersspanne, ja. plus minus zwei Jahre, finde ich eigentlich, dass die 30 so ein Zeit ist, wo ich sage, jetzt geht's erst richtig los. Kann aber auch sein, dass ich das einfach denke, weil wir jetzt auch wieder so einen neuen Lebensabschnitt haben. Ne? Es geht für uns nach Hamburg. Ja. Um, wir lernen wahrscheinlich wieder neue Leute kennen. Es kommt nochmal neuer Arbeitsabschnitt und so. Also, daher denke ich vielleicht auch so, wow,
1: wird super. Und ich denke auch tatsächlich, weil wir so in so einer gefestigten Beziehung sind, das spielt glaube ich auch noch eine Rolle. Ja. Ich sag erstmal, wir haben natürlich da auch unsere Hinternofflausche befragt und die sagen auch zu 61 Prozent, mit 30 beginnt das Leben erst so richtig. Und 15% waren der Überzeugung, naja, das Leben ist damit mit 30 schon vorbei. Und 24% waren sich nicht ganz so schlüssig darüber, wie sie dem jetzt zustimmen sollen. Hm. Und ich glaube, das kommt auch auf ein bisschen immer auf die, die tagesform abhängig.
0: Aber <lacht> Eine ich, tagesabhängige ja. Form. Gut, du weißt nicht, wie die Person das jetzt gerade eben gelesen hat. Wann ja.
1: hast du die Fragen hochgestellt? Montag. Der
0: kann das Wochenende noch nachgehangen ja, haben.
1: Genau. Und ich denke aber auch, dass. Und natürlich auch diese 30, wenn du jetzt zum Beispiel vielleicht Single bist, hast du vielleicht so diesen Druck von außen, ach, du bist jetzt schon 30, hast immer noch keinen Partner, wie soll das jetzt noch was werden? Mhm. Oder, was ich zum Beispiel
0: auch kenne, das ist so ein bisschen bei meiner Familie der Fall gewesen, wenn man Geschwister hat, und die Geschwister haben alle schon relativ früh Kinder bekommen, weil halt auch einfach so ja, in der Familie zum Beispiel das so vorgelebt wurde, hm. Kinder bekommen, das ist so das Ziel mit des Lebens und damit funktioniert das halt alles. ne Damit hat man einfach auch dann so einen guten Stand. Ja. Äh, und wenn du dann natürlich in der Familie immer wieder so diesen unterschwelligen inneren Druck für dich verspürst, alle anderen meiner Geschwister haben ja schon Kinder, ich müsste jetzt auch mal langsam bekommen. Es ist natürlich auch so, dass ich denke, mit 30, jetzt wird es wirklich schwierig.
1: Ja, weil jetzt finde ich, mit 30 finde ich jetzt niemanden mehr. Na, oder, oder mit 30 will ich jetzt wirklich ein
0: Kind. Es ist ja dann auch immer die Frage des Partners. Hm. Denkt mein Partner zum Beispiel darüber nach, wirklich ein Kind jetzt zu bekommen? Oder sagt mein Partner vielleicht, ich habe eine ganz andere Vorstellung vom Leben, ich möchte jetzt aktuell noch, Karriere machen, ich möchte ja. jetzt aktuell einfach noch viel lieber verreisen und ähnliches und das ist genau der Punkt, den ich zum Beispiel bei meiner Mutter immer wieder anbringe, wenn ich gefragt werde, wann, Toni, Chris, wann seid ihr dran mit Kindern, ja. sage ich so, Mama, wir sind noch so viel unterwegs und wir leben aktuell noch so
1: viel, es ist für mich persönlich noch nicht die Zeit, ein Kind zu bekommen. Und das musst du halt auch dazu sagen, dass es für dich persönlich dann nicht das Leben ist, was du dir jetzt gerade vorstellst. Genau, das meine ich ja damit. Für viele andere mag es ja schon auch mit 30 sein, Kind, Hochzeit von mir aus, dass das das Leben ist für mhm. diese eine Person. Und das sind halt diese Sachen, das ist immer so ganz unterschiedlich und ganz individuell einfach. Das, ja. das ist ja wie mit dem mit der 30. Fühlst du dich alt oder fühlst du dich jung mit 30? Das ist, wie du dich damit halt siehst. You know what I mean? I know what I mean with you. Thank you very much. Von daher, ich bin froh, jetzt keine 20 mehr zu sein. Ich bin auch froh, 32 zu sein. Das ist ein schönes Alter. Also ich denke schon, dass tatsächlich gerade das Alter bei vielen Leuten so diese Quarter-Life-Crisis hervorruft. Mhm. Ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, dass tatsächlich auch diese 30 so dieses Signal losstößt wie Achtung du wirst bald 30, überdenke dein Leben nochmal, ob das so ist, wie du es möchtest. Mhm. Weil du hast zwar gesagt, die, die Quarterlife-Crisis beginnt so um die 21, aber die wenigsten, aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, wie ich war, ich habe mir mit 21 nicht so viele Gedanken gemacht, ist das jetzt gerade richtig, was ich eigentlich machen
0: möchte. Mhm. Ich finde halt eben zum Beispiel, das ist für mich persönlich betrachtet einfach eine komisch, komische Tradition, die sich da gerade entwickelt oder es ist eine Tradition. Ich würde ja sagen, es ist ein Trend, dass ich meine 30er beerdigen muss. Nee, deine 20er. Meine 20er, ja. Dass ich meine 20er beerdigen muss. Dass ich so 20, also so mit der 30, dem 30. Geburtstag, dass ich damit sage, jetzt ist das Leben eigentlich erstmal vorbei.
1: Und du meinst jetzt diesen Trend, dass es da viele Leute gibt, die oh, zum das Geburtstag sehe ich auf TikTok das. halt, ja. die ihre, ihren 30. Geburtstag als Beerdigung feiern. Das meinte ich. Genau. Sag das doch einfach. Du hast da jetzt so drum rum geredet und man hätte jetzt sehen können, was will er eigentlich? <lacht> und dann schon stimmt, da gibt es doch diesen Trend. Den meint er jetzt Ma-O-Am. Oh, Ma-O-Am. Ja, Ma, kriegst oh, du gleich. Am. Das finde ich schon interessant, weil das wäre für mich, glaube ich, so ein Thema, wo ich mir denke, warum sollte ich denn jetzt meine, meinen 30. Geburtstag als Beerdigung feiern? Weil Eben. ich das ja so sehe wie Geil, jetzt geht's ja erst so richtig los und alles. Eben, warum muss ich meine 30er beerdigen?
0: Also ich meine, immer kann noch die 20er. Man nicht, ja, kann man nicht einfach eher, wie zum Beispiel zu meinem Geburtstag, wo ich gesagt habe, hier, ich möchte, dass jeder bunt kommt. Also es wird halt eben eine sehr schöne Sache, es wird etwas Lebensfrohes. Mhm. Jeder kommt bitte nicht in schwarz oder weiß, sondern jeder kommt in bunt, weil er sagt, boah, mit der 30 geht's jetzt erst so richtig los. Ja. Fand ich bei meinem Geburtstag persönlich sehr schön. Ich weiß, wir werden bestimmt noch mal zu so einer Geburtstagsfeier eingeladen, wo es dann heißt, hier, ich beerdige meine Zwanziger, kommt bitte alle in schwarz oder weiß? Du hast es richtig gesagt. Ich bin sehr gespannt, ob ich das wirklich so mitmachen möchte.
1: Wir crashen das einfach. Ich wollte immer mal eine Party crashen. Ich komme einfach im Kleid. Ich gehe in gelb. Im schwarzen? Nein, ich komme im schwarzen Na, Warum Kleid. sagst du
0: jetzt nein, wenn ich ja, sage, ich gehe in gelb? Okay, dann gehst du halt in gelb. Aber ich komme im schwarzen Kleid. Ich würde ja zum Beispiel meine normale Beerdigung, Ah, ja, das ist glaube ich eine gute Frage. Das
1: ist eine gute Frage. Aber du Die kommst ja, mir. selbst wenn du im Kleid kommst, kommst du ja trotzdem an den Schwarz. Ja,
0: aber ich bin auf jeden Fall erstmal außergewöhnlich. Das ist gut so. Ja? Und ich sage schon mal hier, ähm, Leute, das Leben ist nicht vorbei, nur weil ich im Schwarz bin. Das ergibt gar keinen Sinn, aber ich kann es einfach machen. Ja.
1: Tu einfach. Tu es einfach. Mach es einfach. It did it. You did it. it. Did it. Wo war das? Ähm, Dora. Dora, die Explorer. We did it. We did, did it. it. We did it. We yeah. did it.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit eigentlich so über das Alter gesprochen und haben auch so ein bisschen mit angeteasert, wie das bei unseren Freunden so ist. Wie ist es denn eigentlich bei unseren HinternuflauscherInnen? Ist für
1: sie der Alter ein Thema im Umfeld? Der Alte ist bestimmt bei denen ein Thema. Alter. Das, der
0: Alter? Das Alter. Das Alter.
1: Ach so meinst du das jetzt? Soll ich mal gucken, was unsere innen dazu gesagt haben? Bist du bist heute ganz schön aggressiv. Ich, in mir in mir bin gerade
0: eben schon wieder so ein bisschen das Willst du Feuer euch wieder hoch. wieder
1: klatschen oder wie? <lacht> Ihr seht doch. Mein Penis in dein Gesicht. Hier, ich mache gerade Hilferufe. Ja. Ich möchte
0: nämlich ein Getränk.
1: Ach hier habe ich die Frage gefunden. Denn du hast recht, da war noch eine übrig. So süß. Ist alter ein präsentes Thema in deinem Umfeld? War die Frage. Ich kann das immer noch nicht. Frage. Ja sehr, sagte 17 Prozent ab und an 60 und gar nicht 23 Prozent. Ich würde sagen, ab und an ist das ein Thema auch bei uns, ja. aber eher selten. Ich wüsste nicht, wann wir uns mal darüber unterhalten, dass unser Alter ein Problem für uns wäre ich, also oder ein oder ein das Thema, dass es wichtig ist bei
0: uns. Ich glaube nur, wenn es mir wirklich aktiv vorgeführt wird, also wenn ich zum Beispiel feiern gehen möchte. Ich bin nicht mehr so oft feiern. Ich war nie richtig viel feiern. Mittlerweile gehe ich, glaube ich, noch weniger feiern. Aber man merkt natürlich oder ich merke natürlich dann den nächsten Tag ein bisschen intensiver, dass ich sage, boah, ich brauche jetzt einen Ruhetag ja. und kann nicht einfach sagen, dass ich dann den nächsten Tag schon wieder weiter feiern gehen könnte. Was ich ja auch interessant finde, ist, und das ist, weiß ich nicht, ob es nur in der Community so ist oder ob das auch so generell existiert in der Gesellschaft, ähm, dass so mit diesem Alter gesagt wird, okay, will ich nicht mehr, weil du bist nicht mehr jung. Mit 30 bist du raus, sagt ja, ich doch so Ja, irgendwie so, weil wir wurden auch wieder, diesmal aber über Instagram von jemandem gefragt, so, ja, wie alt seid ihr denn? Und ich so, was ist das denn jetzt für eine Relevanz? Also, warum? Ja, einfach so, und dann habe ich das geschrieben, habe gesagt, ja, wir sind halt 30. Also, ah, okay, na, das passt ja dann noch. Wo
1: ich gedacht habe, so, was, wofür? Weil mit 31 passt es schon nicht mehr. Gut, dass ja. du gelogen hast, weil mit 32 bin ich raus. Scheinbar. Ich hätte eigentlich 31 sagen müssen. Aber ich habe mich dann wirklich
0: gefragt, warum ist das Alter so wichtig
1: und nicht vielmehr, wie die Person jetzt zum Beispiel sich geben muss? Ich sag mal so. Wenn ihr eine passende Antwort zu Tonis Frage findet, warum spielt das all in der que Queer Community so eine Rolle, schreibt es uns gerne mal. Mhm. War das deine Frage?
0: Ja, so also generell, warum das so eine Rolle spielt.
1: Also wenn das, wenn ihr wisst, warum das generell so eine Rolle spielt, schreibt uns doch einfach gerne eine E-Mail, zum Beispiel hallo@hinternhof.de oder einfach auf Instagram at @hinternhof schreiben eine Brieftaube kannst du schicken, kurierlos schicken. Ja. Du kommst, Flaschenpost, Flaschenpost geht, auch. geht auch. Du kommst Kommt einfach alles an in Hamburg. Vorbei. Und wenn du jetzt einmal dabei bist, würden wir uns natürlich auch darüber freuen, wenn du uns auf Apple Podcast oder auf Spotify Sterne vergibst. Ja. Fünf wären schön, aber wenn es euch nur mit vieren, ist auch okay. Sehr schön.
0: Damit sage ich nur noch eins, das
1: lieben wir Wir Geilen. Wir Geilen. Ihr Geilen. So, ihr Geilen. Ihr auch. Geilen, macht's gut Wir hören uns in zwei Wochen wieder Hier im Hinternhof Bis dann